0: FRP har öppnat fler bombstationer än de har lagt ned, historiens störste valkamp bluff, säger Centerpartiets Geir Pollestad. Låsta dörrar, gensitting och mobilnekt. Kunskapsministern vill göra skolan strängare, nästan tillbaka till spanskröret, menar elevorganisation. Matmerkeordningen Nyt Norge är 220 millioner kroner rett ut av vinduet, det hevder Markedshøyskolens Trond Blinheim. Han møter direktøren som sier att ordningen är en suksess. Dette er Dagsnytt 18, der vi i dag også skal høre at afrikanske flyktninger forsøker å storme in till til Spania. Men aller først til mer hjemlige stridsspørsmål.
1: Ja, nei, Fremskrittspartiet er garantisten for at vi ska bygge nye veier, vi skal bygge uten bompenger, og vi ska ruste opp kollektivtilbud, vi ska bygge T-banetunnel, og det kommer vi til å gjøre i en ny regjering etter 9. september. Det
0: sa altså bort Hoksrud i valkampen i fjor. Den gang var kampen mot bomstasjonene en av hjertesakene til Fremskrittspartiet. Men etter at de inntok samferdselsdepartementet har det blitt åpnet flere bomstasjoner enn det har vært nedleggelser. Og samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, hvorfor blir det akkurat like mange bomstasjoner i, den, i din regjeringsperiode som da dere tok over etter de rødgrønne?
1: Det blir det ikke. De bomstasjonene som vi har lagt ned, er blitt lagt ned fordi at regjeringen har bevilget penger til å nedbetale gjelder før tid. Så det blir så langt syv veistrekninger der de rødgrønne hadde opprettet bomstasjoner, men dermed tar de ned tidligere. Men det er riktig at det vil også bli opprettet men Aftenposten-tallene som du viser til er ganske missvisende, for de henviser til 17 nye bomstasjoner, 14 av dem er bompunktet rundt Trondheim, der de rødgrønne vil ha bomring. Så det er jo ikke sånn at det er 14-17 nye steder i Norge der er bom, bompengerinnkreving nå. Dette er rødgrønne vedtak som det er Så jobber vi med å delar en del av dem. For eksempel når vi vedtog ny E6 i Helgeland, så var det var tre planaktribompunkt fra de rökgumma. Men fick fjärnät att de har reducerat taxan på to andra så bomtaxan med bom vill bli billigare än eh, det de rökgarna lovat till men dessvärre för att det är förpestat punkt så blir det mycket helt kvittigt.
0: Kan kan du bara förklara mig skillnaden på en bomstation och ett bompenge punkt?
1: Ja altså ett ett et bomprojekt kan ha många inkrevningspunkter sånn ja. som bompengeparken -bom i Trondheim, det är ju ett projekt men de har 14 steder du kan risikere måste betala. betale. Mens andra steder så har du en ny vei, og den har ett sted den krever penger. Men var den praktiske
0: forskjellen for mig som bilist da? Det spiller jo ikke noen rolle for mig om, om det heter ett prosjekt hvis det er 14 steder jeg må betale penger.
1: Nei, men det er fordi at på en 14 veier du kan kjøre inn til Trondheim. Så du betaler jo bare en gang når du kjører inn til Trondheim, men for å dekke alle bilerne at alle betaler en gang, så har de satt opp 14 steder. Så du betaler jo ikke 14 okay. ganger, Nei. du betaler en gang. Det er, akkurat, men det er 14 eh, det, det, det forskjellige
0: jo... bomstasjoner inn til Trondheim.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo der Aftenposten sin artikkel blir litt missvisende, fordi den, den ser jo ikke på hvor folk betaler totalt, så den ser bare hvor mange steder du kan risikere å betale hvis du ska inn til Trondheim, men du betaler jo bare et de stedene. Det som Aftenposten derimot ikke ville skrive om, det gjør at hvis du ser på hva vi har fått til på rabatter på bompenger, fjerning av bomstasjoner, så vil du se at hvis du bare for eksempel teller de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, så har de vedtagen de har gjort så langt. Medført at bompenge forpliktelsene til belister i Nord-Norge er to milliarder kroner lavere nå enn det de rødgrønne laver til. To milliarder kroner i skattelett til de tre nordligste fylkene på bompenge. Det er ganske mye, men det kan kun skryte av at jeg har fjernet to bompunkt. Men fordi de har redusert takst betydelig, som betaler du altså mye mindre i de gjenværende bompunktene enn det de rødgrønne hade lagt opp dem Og dermed har vi levert på løftet vårt, men langt ifra alt.
0: Geir Pollestad, du angrer kanskje litt på at du sa at dette var historisk valgkamp, Nej
2: Nei, mitt ugangspunkt er at Fremskrittspartiet i valgkampen loftet 45,5 miljard kroner til samfartsel årligt utover det de rødgrønne hadde. De har altså levert første året 1,7 miljarder. Da har de innfritt 3,7 prosent av valgløftet sitt, og det vil jeg si er godt under sparegrenser. Det meste av det som en ser på projekt som er slettet, er rent symboliske eh, projekt, Det kuttet en halv miljard på fem projekt. Det var også Senterpartiet med og stemte for i Stortinget det kom til behandling. Men jeg tror at samfunnsdebatten er tjent med at Fremskrittspartiet nå innrømmer at de har feilet. For det kan jo ikke være sånn at når Bård Håksrud og Fremskrittspartiet ga sine løfter i valgkampen, at de trodde de skulle få 50 prosent av oppslutningen. Det vil jeg ha togget seriøst om de lå på 8-49 prosent på meningsmålingene når løftet kom. Der var de altså ikke. Det var ingen som trodde på det. Allikevel så ga de garantister. Og det jeg er av nå, det er at vi må snakke om hvordan vi skal få mer Vei, mer penger til vei, det vil Senterpartiet heier på. Jeg føler at Solveig Olsen og Fremskrittspartiet bruker for mye tid på fiksvakseri, som ikke eh, reduserer den totale regningen. Blant annet med å gi aukte rabatter. Ja, det er hyggeligt for de som treffer dem. Men totalrekninger blir ikke mindre. De snakker om å utvide innkrevingstider for 15-20 år. Det gjør noe lågere betaling i hvert punkt, Men sluttregninger blir høyere. Og det er denne type symbolpolitik, som jeg ikke ønsker at den skal ha inn. Jeg mener at hvis, hvis en greie å innfri det som ligger i den nasjonale transportplanen som de Rødgrønne la fram. så tror jeg Solvik Olsen vil bli en veldig populære samfasselsesminister, for en svært offensiv plan med 56 nye store veiprosjekter temma om förbygdt och så är realiteten att de listande ikke mindre i 2014 än de betalat i 2013. Så det nå er det, det många
1: punkter fest.
2: De var Kosovik Olsen försvare.
1: Ja, och här var det mycket bevis på felinformation och förvirring. det första, For det är lite rart med beviljandes altså över 2 miljarder kronor mer för väje, fylkesväje än det de röngarna lovade. Det är som altså mer än det jag Apollo ska klart att finna när han satt i regeringen, så altså, kommer mycket att tick för att inte nog det er faktisk det senterpartiet var villig til å prioritere. Så belisterne får mer vei ved at Fremskrittspartiet i regjering. Belisterne i Nord-Norge vil altså få to milliarder kroner mindre i bompenger enn det de rødgrønne la opp til. Det er også bra for den landstillingen. Det betyr at vi har mer penger igjen i næringslivet hos innbyggerne. For fordi at, ikke fordi vi drar ned betalingen fra 15 til 20 år, slik sånn som Polestar gir inntrykk av. Men fordi at vi får ned rentekostnaderne, og staten skal bevilge mer mangen av ei prosjekt. Vi tar rett og slett å redusere bompenger gjelder ved at staten bevilger mer. Så det er nye men, men, penger her, og ikke bare juks med system. Og så... Jeg regner, jeg vent litt, vent
0: litt grann, Paulus, da. La Solvik Olsen få lov å fortsette og så, argumentet.
1: Og, så, og, så, og så, synes jeg, så synes jeg at det er bra hvis Paulus er enig i at vi skal diskutere innhold i, i politiken og då kan vi jo diskutere det, ja. Eh, senterpartiet har jo vært kritiske til eh, FRP og Høyre, når vi sier at vi vil planlegge ny E39 fra Stavanger til Kristiansand, som firefells motorvei. Mm. Senterpartiet var kritisk når vi begynte å sko, sko E18 i Vestfold. Eh, senterpartiet har kritisert oss...
0: Solvik Olsen, vi kan ikke ta alle veistrekningene som dere har kranglet om. Nei,
1: ikke sant? Mm. Vi har fremskyndt arbeidet på 25 veistrekninger utover det de rødgrønne hadde planlagt for... Eh, fra 2014, så er en vesentlig forskjell på hvem som styrer landet. Men jeg er glad for at senterparti vil støtte oss når vi nå finner penger som det ikke fant
2: kort, Bårdstad. Det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet og Senterpartiet er de partiene som er mest opptatt av veibygging i Norge. Det er det overhovedet ingen tvil om. Så tror jeg, jeg vi skal slutte med feil med Vi er jo for firefellsvei til, til Møller Stavanger og Kristiansand hvis Solveig Olsen har pengene til det. Mitt poeng er at Fremskrittspartiet må, Fremskrittspartiet må slutte å lade som om belisterne får en lågere rekning med de i regjering. Så, greit. For si, nå er alle partier enige om bompenger, for det er det som er realiteten, og ingen part er bedre det en greie å skabe flertall for. Og det er Fremskrittspartiet's og... problem, og det bør Solveig Olsen innkjøre.
0: Ketil Solveig Olsen, nei, nei. Altså, uansett hva, hvor bra du synes det er, så var det kanske litt bombastisk å gå ut i valgkampen og si at alle bomstasjoner skulle fjernes.
1: Jo, det kan, det vi, kan du innrømme. Vi, vi, vi håper for et bedre valgelseskap enn det vi fikk. Ja. Men det er ingen tvil om at fådías de förpest i regionen så blanda fjärna bomstationer som Garpolstäde som jag inte har någon plan om att fjärna. Så man måste huska Det vore
2: hela vår mer väg.
1: Okej. med mig har mig hade vilka än en halv mer rotationer mer till ny väg än det Garpolstäde har gjort. Man vi vill ge många miljarder kronor att fjärna bomstationer. Bomstationer
2: och det är bra Og det är 3,7 av det
1: du lovade. Jo men där ligger allt mer än det Docker var villig att ge. Och bomstationen på Alfta V tog dock i 2013 och upprättades i 2014 så samt drog upp för och fjärnande. Det är inte någon populism, det var folk som er mot om pengar men för väg. Ser att i de förvägiga del med et partier ett starkare parti vid nästa val, vi ger ännu större igenom.
0: Vetro, kära vänner, nästa gång där ska det diskutera detta så vi hade i studio, begge två där är väldigt svårt att styra det när när ikke inte ser dere. Men dere skal ha takk for, <laughs> det. Men det ska all jätte tack. Väldigt härligt tack för denna debatten. Katrin Solvik Olsen och Geir Pauldestad. Gjensitting, mobil nekt og låste dører, det er noe av det skoleelever kan forvente seg fremover. For med et strengere ordensreglement vil Høyres kunnskapsminister rydde ut den siste resten av det han kaller den rødgrønne koseskolen. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen, kan ikke du forklare meg vad den rødgrønne koseskolen er for noe?
3: Nei, det er først og fremst litt humoristisk sagt da. Ja. Jeg synes det er bra, det er jo sånn at 9 av 10 elever trives på skolen, det er jo veldig bra. Men jeg synes det har vært for mye uklarhet i skolen rundt hva slags ordensreglement lærerne har mulighet til å ta i bruk, og skolene har mulighet til å ta i bruk. Vi har fått tilbakemeldinger fra lærere som, som mener at det er uklart, at det har vært for, for byråkratisk, at det ikke har vært tydelig nok eksempler. Og da gikk jo senest i vinter en diskussion om for eksempel det var grejt at en lærer låste døra etter at undervisningen var startet og ba elever som kom for sent om å gå til rektoradministrasjonen i stedet å melde seg. Nå klarer vi det, rydder opp, så har vi også varslet at en fraværsgrense i den videregående skolen som de rødgrønne fjernet, den kommer vi til å gjeninnføre, men det blir ikke før neste skole her.
0: Hva slags grense, Den var jo på 20 prosent fravær, og helt, den gjaldt alle uansett hva grunden var, så kunne du ikke få karakter. Det var jo også grunnen til at de rødgrønne fjernet den, fordi den var urettferdig. Hva slags du tenkt å innføre?
3: Nei, det vil man se når vi kommer med reglementet. Så jeg har ikke lyst til å spekulere i det nå, for da kan det skape masse usikkerhet og spekulasjoner rundt i skolen. Så vi kommer til å komme med en fraværsregel, og den kommer til å tre i kraft fra i høst. Det vi har sagt i dag er jo at vi skal rydde opp og klargjøre det som har vært en, dessverre en forvirring mange steder. Og så er det jo også et signal til alle som er i skolen om at læringsmiljøet er viktig, rammer er viktig, det er et signal til eleven om at det å komme på tiden når det er undervisning, det er viktig. Og vi skal lage et system hvor lærerne kan bruke sunn fornuft, og vi vil stole på at skolen og lærerne finner ut av dette på en god måte.
0: Trond Iske, du er leder av utdanningskomiteen på Stortinget. Er de tiltakene som statsrådene lanserer nå nødvendige?
3: Ja, men det er helt
4: unødvendig at kunnskapsministeren bruker verdifull arbeidstid på å presisere det, fordi at det virker som man egentlig ikke helt kjenner virkeligheten ute i den skolen han satt til å styre. Nå har jo hans kollega i KS Gunmarit Helgesen bruker mesteparten av vinteren å snakke skolen ned. Nå fortsetter Rød-Isaksen. For jeg tok og sjekket i dag, det er jo veldig fort nå med internett å finne ut ting. Jeg sjekket ordensreglementet i videregående skole i Rødgrønne Sør-Tundelag og Rødgrønne Østfold, da, siden det er koseskolen han snakket om. Og der står det at blant elever skal eleverne sørge for å møte presist og delta aktivt i opplæringen, følge reglene for bruk av IKT-et bidra til ro og orden i skolebygningen, ikke av mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr som ikke er med lærere, og brudd på dette kan føre til beslagleggelse av gjenstander, bortvisning av klasse, utestelling fra IKT-nettverk, bortvisning fra skolen, og tap av rett til videregående skole. Og i Lønnskog videregående skole, så ett oppslag i mars i år, om at de i ett år har praktisert låste døra når elevene kommer for sent. Det har da redusert Eh, forsentkomminger fra 160 per dag til 20 per dag, så dette skjer jo ut i skolen fullstendig mm. uten hjelp fra kunnskapsministeren og lenge før kunnskapsministeren ble kunskapsminister. så det er litt sånn å tøffe seg, det er fint det eh, men å snakke liksom ner i skolen og si en koseskole og så videre det er både kunnskapsløst og litt foraktfullt for alle men, de tittusnes av lærere ja, ja, ja. som faktisk gjør jobben hver eneste dag. Men disse tiltakene trenger vi altså ikke da kunnskapsminister for at de står i
3: skolereglementene rundt omkring Nu för det första så är det ju helt riktig, och det står ju också i väg dag, att detta er något som praktiseras runt på flera skolor så det är ju inte för att at vi finner på helt nya tiltag eller ska lägga nationella tiltag att dette kommer. Det är för att det går och har gått en kontinuerlig debatt. Detta handlar ju också om att snacka ned skolan, det handlar om att se si att vi ska bruke sund förnuft, att vi ska ge tillite till lärarna på den enskilda skolan och att vi ska klargöra det som varit en usikkerhet. Det var senast i vinter så var det en stor debatt där vi fick fler hämnelser från många som mente at gjennom år så hadde det blitt en usikkerhet rundt vad som var anledning til å gjøre i skolen. Og det er derfor vi sier at nå skal vi lage et regelverk og eksempler som er klare og tydelige, som sier noe om hva lærerne kan gjøre, sier noe om hva de ikke kan gjøre, som gjør at flere skoler kan gjøre for eksempel som det gjør til Lørnskog og ha klare regler for at hvis du kommer for sent så melder du deg til rektor, og da er det også helt lov å låse døra. Jeg har ikke menet noen år det var en svær mediefølgetong. Ja, men du trenger
0: Igjen, så må, vi har flere gjester her. det ser jo ikke dere, for dere er jo ikke i studio her. Karl Herrik Kval, du er lektor og forfatter av boka «Det store skolesvike». Hva synes du om forslagene fra kunnskapsministeren? Det
5: lyder som musik i mine ører. Det er akkurat det jeg har skrevet under denne boka her. Det jeg kan nesten virke han har lest han har... han har? <laughs> ne, han har jo... Jeg synes han har vært litt anonym. Kanskje han har vært på tenkeloftet. Og jeg syns at de forslagene har kommet nå er... Bra. Hvor stort er dette problemet med elever som kommer for sent, for eksempel? Det er kjempestort. Vi en måling på den skolen jeg jobbet på sist, og der var det 40 prosent av eleverne som kom precis, 30 prosent som kom for sent, og 30 prosent kom aldrig.
0: Men er det hensiktsmessig at de da kommer til en låst dør?
5: Ja, hvis det kan disiplinere dem, så er jo det hensiktsmessig. Og det man snakker om da er at de må gå ned til administrasjon og snakke med dem og forklare hvorfor de har kommet for sent. Og det tror jeg vi bidra til at de tenker sånn to ganger før de ligger de 15 minuttene ekstra i senga. Fraværstaket da, hva tenker du om det? Nei, det har jeg egentlig ikke lyst til å uttale om. Jeg er litt usikker, men det kan være en god idé, absolutt. Jeg tror det må kanskje gjøres noen på det først, men det er mulig det er en god idé. Ja. Kan, kan jeg si, programleder, at
4: jeg er enig at det skal gjøres noe med fraværstaket, og både Høyre og Bødepartiet sa jo vinter at vi var klare for å gjøre dette i Stortinget, da var kunnskapsministeren lite usikker, nå har han kommet på samme tanker. Det synes jeg er riktig. men jeg tror vi ska bevare en fleksibilitet, fordi det er veldig forskjell på om folk er 20 prosent borte fra skolen uten noen legitim grunn. Da er jeg enig både med kvar og andre om at man må kunne sanktionere. Men hvis en person si for eksempel har vært kronisk syk, vært gjennom en kreftbehandling, vært mye borte, likevel jobba knallhardt komme seg gjennom fage og klare å stå med kanskje 30 fravær så synes jeg det skal belønnes. Så her må man ha en er... fleksibilitet. Man må ikke ha et absolutt tak på 20 prosent mm. Det blir helt feil om å finne gode fleksibilitet. Kan og det og det vi, det, lov, vi har en gjest til som ikke har fått lov gode... å si
0: noe enda her i studio. Han heter Benjamin Schiaker Myrstad og er leder i elevorganisasjonen og har vært utrolig tålmodig. Um, du, vil du begynne med
6: det fraværstaket? Jeg kan begynne kort med fraværstaket. Det som er interessant er at etter K 06 kom som er kunnskapsløftet. Isaksen har vel sagt at han er ganske glad i kunnskapsløftet også, har ikke lyst på noen nye store reformer Conor 6 er veldig klart på att det er elevers kompetanse i fage som skal bestemme om de får karakter eller ikke. Det er en grunn til at vi har karakter i orden og anferdsel. Det er en grunn til at vi fører fravær. Når vi skal begynne å blande de tingene der, det blir, det blir for dumt, altså. Hvor mye du har borte, det sier absolutt ingenting om hvor god du er i, i engelsk, for eksempel.
0: Ok, og nå har han sagt at han vil ikke gå for langt inn i det, for at det kommer et ja. konkret forslag. Men vad med stengte dører når du kommer for sent?
6: <laughs> Nei, det, som, det, det vi ser her da, ok, du kommer for sent, du har hatt en litt for sent buss, du kommer 5 minutter for sent, og så er du utstengt fra 45 minutter med undervisning. Det er jo, det er jo ganske urimelig for å, i våre øyne. Men
0: det er vel slik at det ofte er de samme som har en tendens som kommer for sent?
6: Jo, det, det er det. Og det som er interessant er et, et godt eksempel her, Nesodden VGS her i, i Aksjus, slet med høyt fravær, de gjorde et enkelt tiltak, at rektor sto utenfor rätt för skolen begynte, hilste på elevene, snakket med elevene. De elevene som kom for sent, de fikk beskjed, kom til rektor i storefri, altså de fikk komme inn og ha undervisning, kom til rektor i storefri, forklare hvorfor dere var borte. Det som det skjer flere ganger, så får man litt mer tilpasset tiltak. Da ser du, ok, hvorfor er du kommer for sent? Og det som er interessant er mye forskning som viser at elever møter ikke hvis ikke de føler en, en nærhet til skolen og, og føler at noen bryr seg i skolen. Og det å bare låse døra, det er vel det motsatte av det å vise at man bryr sig i skolen.
5: Kval. Altså det lederen for eleverinstasjonen nå sier er jo, alle de tingene støtter jo kun de elevene som er veldig flinke, veldig pliktoppfyllende, og som fikser ansvar for egen læring. det med kompetanse i faget for eksempel, altså man overlater altså til elevene å skulle vurdere om de bør være på skolen eller ikke, og det er man ikke i stand man er i den alderen der. Det er en alder hvor man er en utprøvende fase, hvor man skal forsøke å frigjøre seg fra voksensamfunnet og så videre, og, og, og da, da, altså det blir feil, rett og slett, og det skaper ekstra mye fravær. Men,
6: men det som er interessant da, altså, dere, du, og, du og Isaksen får disse sanksjonsmulighetene til å virke veldig kritiske, at de må inn hvis ikke så går det her veldig dårlig. Eh, spørsmålet mitt da er, hvorfor er det så mange lærere rundt omkring i Norge som klarer sig så bra, som har rolige timer og har gode undervisningsopplegg, og de, de rører ikke engang disse sanksjonsmulighetene. Hva er det de gjør som du da kanskje ikke, ikke får til? Eller det, på din tidligere skole ikke, de ikke klart det? Kanskje
5: elever som er mer disiplinerte, hva vet jeg. Men altså, vi må jo ha regler mm. som passer for de fleste elevene, for og de fleste har vi, Nei, vi har slett ikke det. For når jeg kom med det eksempelet mitt, at 40 prosent av elevene møter precis, og ikke noe flere, mm. så må det være noe galt. Torbjørn ja. Røvissaksen, det
0: er altså litt uenighet her i studio um, om man har behov for disse reglene. Hvor um, hvor viktig er det for deg at dette nå gjennomføres på de skolene som ikke har det i dag?
3: skolene skal få lov til det selv. Men jeg synes det er viktig at det er klare til hva slags virkemiddel lærerne har å bruke. Og jeg synes det er veldig spesielt når, når lederen i utdanningskomiteen, altså Trond Giske, for det første kritiserer det å fjerne, at fraværsgrensen ble fjernet. Det var det den hans egen regjering, hvor Arbeiderpartiet satt, som hadde flertall på Stortinget, som fjernet den grensen. Ikke for å innføre noe annet, det ble ikke innført noe som helst annet, man bare fjernet den. Resultatet var der vi har tall for det, ser vi blant i blant ann i været. Så jeg synes jeg også det er litt spesielt at man ikke er litt mer opptatt av å Altså, Giske fremlegger du her som her er det ingen problemer, for det han har funnet regelverk hvor dette er i orden. Vel, jeg så blant annet debatten som kom etter boka til kval. Jeg så at veldig mange lærere, og fikk kontakt med veldig mange lærere, har snakket med veldig mange lærere, som sier at her er det en uklarhet i skolen. Mange lærere oppfatter det. Og da mener jeg det er en jobb å svare på det, og så må man forutsette at skolene forvalter dette på en fornuftig måte, at lærerne bruker sunn fornuft, at de også ser forskjell på om det kommer skjend for det bussen har for seint eller for det du bare
6: kommer for seint du ikke vet at du skal være der når timen begynner Hvordan, og det menar att det men låst dör en låst dör är jucke en låst dör det är jucke ikke... nå syn förnuftig en låst dör
3: fördi du mäller til det till administrationen och jag syns inte jag syns inte detta resonemang och håller om att det och ha en låst dörr hvis du kommer för sent att det fratar dig rätten till undervisning hvis du köper en flygbiljett så har du rätt till att fly på det flyget men du har inte rätt att komma en halvtimme efter avgång och säga si att jag ska vara med måste det heller inte någon andra principer än flygsällskapen då
4: då tar vi en tronisk nå for det første bare å si at jeg er enig i alle disse tiltakene som Torbjørn Rysaksen ramser opp i VG, og vanligvis er jo statsrådet glad for å få støtte for det jeg mener. Her er Torbjørn Rysaksen litt skuffet, men problemet er bare at veldig mye av dette aldri gjennomfører. Så jeg også er også helt enig i at hvis det oppstår uklarhet, så må det avklares i brev til skolen. Men hvis uklarhetsspørsmålene kom i januar, februar, så er det jo veldig sent å avklare dette fra Rysaksens side i August men bedre sent enn aldri. skolan har anledning til å lage slikt regelverk, de har anledning til sanktioner og jeg er enig med Kvar og det som han skriver i, i boka si, at det er de ressursvaker som taper, de som har dårlige læringsstrategier hjemmefra, de som har foreldre som kanskje har lav utdanning eller ikke følger opp skolegangen godt nok, det er de som blir taperne. Det synes jeg også elevorganisasjonen skal ta innover seg, og når det går ned altså for sentkomminger på Lørenskog, från 160 per dag till 20 per dag når man genomförde det tiltaket så är ju det fördi bussen började komma precis det är fördi att det virke på elevans uppmöt och men de gjorde det gjorde
6: på Näsöden VGS också där var det inte var det inte var det heller en rektor som var öppen och tillgänglig för att snacka med eleven om det
0: kval har väntat programledare ja. Sånn ja. ja men det så nu har kval väntat ja
3: ja ja ja
0: okej okay, vi är höfliga här i Oslo varsågod
3: jag för så att ja jag är glad för att få stöd från från Tongeiske jag syns det jag kämpe bra men det är ju inte så sånn att det är ju sånn den här oklartheten kom i januari. Alltså den här har jo vuxit efter år etter år etter år. Det märkliga är ju att inte har sittit noen i regering eller kunskapsdepartementet før som har villit rydde upp i det. Mm. Det märkliga är ju att når man ser att fravärdsgränser fravaret ökar så sånn som du beskriver så fjärnar man fravärdsgränsen selv och mange vidaregående skolor sa att den var väldigt viktig for oss att ha. Och det är det vi nu rydder upp i och vi arbetar blir lysse varmt på att rydde upp det så det väldigt bra och önskele
0: jeg tenkte i sin store til Kval, og ikke drive og krangle om hvem som har skyldet for det som skjedde i fjor. Kval, vær så god.
5: Jeg mener at lederen for elevinstrasjonen undervurderer de problemene som vi møter hver eneste dag som lærere. Aftenposten hade en reportasje på min skole hvor det veldig, veldig tydelig går fram, hvor plagsomt det er med elever som bare slentrer in mitt i timen, stopper all undervisning, og sånn kan man ikke ha det. Da er man nødt til ha noen sanksjonsmuligheter, og det å bli sent til administrasjonen for å forklare hvorfor du kom for sent, det viser seg altså i praksis og virker veldig, veldig godt
6: å med bare nå, Isaksen, så håper jeg at du ikke bare driver med bransjloking med disse fire ideene, men at vi begynner å se på årsaken til at disse elevene er fraværende.
0: Og der fikk du siste ord. Takk for at dere var med i denne debatten. Torbjørn Dreisaksen, Benjamin Schiaker-Myrstad, Carl-Eirik Kvall og Trond Giske. For fjerde natt på rad har det igjen vært kraftige sammenstøt mellom opprørte innbyggere og politiet i småbyen Ferguson i Missouri i USA. Bakgrunnen er at den 18 år gamle Michael Brown ble skutt og drept av en lokal politimann forrige lørdag under høyst uklare omständigheter. Politiet beskyldes nå for rasisme, og demonstrantene har brukt Molotov-cocktails mot politistyrkene som har svart med tåregass og røykbomber. Tove Bjørgaas, NRKs USA-korrespondent, hva skjer rundt denne saken akkurat nå?
7: akkurat nå venter alle på at Obama, president Obama, skal si noe mer om dette her. Han kom med en pressemelding for et par dager siden, men folk venter nå på at han skal holde en pressekonferanse fra ferien sin på Martha's Vineyard, fordi denne situasjonen i Missouri er i feil med å komme ut av kontroll. Den fyller alle mediene her nå, spesielt etter at det var flere arrestasjoner, og til dels underlige arrestasjoner der oppe i Ferguson i natt.
0: Ja, og det har vært journalister også som så både Huffington Post og Washington Post har fått arrestert sine reporterer.
7: Ja, og da det nok dette som har fått Begret til å, til å renne over for mange. To journalister ble arrestert inne på en McDonald's restaurant i natt. Eh, og og de ble eh, bedt om å forlate, de ble bedt om å slutte å filme politiet. Eh, og dette her kommer det veldig, veldig sterke reaksjoner på fra både ledelsen i Washington Post, fra journalistene selv selvsagt. Eh, og selv politisjefen i i Ferguson skal ha sagt at, at dette, dette skulle ikke ha skjedd. Eh, så kritikken går også på at politiet tungt bevepnet, og at det likevel ikke virker som de vet helt hva de holder på med.
0: Hva var det som skjedde den lørdagen da denne 18 år gamle gutten ble drept?
7: Det er det jo også debatt om. Men det har kommet et par nye vittner til det siste døgnet. De forteller at Ferguson... Han hadde kommet i klammeri med en politimann og kranglet med han genom vinduet på politibilen, men forsøkte å komme sig unna. Da han til slutt klarte å rive seg løs og løp bort over gata, så skal politimannen ha kommet etter ham og skal ha skutt. Ferguson skal da ha snudd seg og løftet henne i været, og så skal politimannen ha fortsatt å skyte det har to ulike vitner avhängevitne fortalt i det siste døjne, men tilllire har politi sagt at han var bevepnet og truvet politi, så der det dette tteforskningen må vise, og denne den ettteforskningen den kal nå fortass av justiste partmange og ikke av det lokale politiet.
0: har er optøgnene spreser til andre steder i Missouri.
7: Ikke i Missouri, men det har vært opptøyer eller demonstrasjoner også i California etter at en annen mann ble skutt der den uka. Men i dag så er det varslet at det kommer til å være markeringer mange steder i USA til støtte for det som skjer i Missouri, det dette er en historie som vi har sett i USA mange ganger og som jeg tror mange kjenner seg igjen i.
0: Og dere venter altså nå på at president Obama skal gi en presskonferanse. Er det snakk om liksom i løpet av noen minutter, eller når...
7: Han skulle egentlig begynne nå kvart over 6 De sa mm. at det var utsatt ett kvarter Men det er klart mange forventer også at han ska si noe Som man sa da Trayvon Martin en gutt i Florida ble skutt for en tid tilbake, så sa Obama at denne gutten kunne vært min sønn Hadde jeg hatt en sønn, så hadde han sett sånn ut mm. Det gjør at, at Obamas genomslagskraft her blir større men, men her virker det først og fremst som at myn, de lokale myndighetene ikke har situasjonen under kontroll Guvernøren i Missouri får også knallharketikk, så nå er det nødvendig til at, at Obama kommer ut og sier noe.
0: George Gooding, du er president i Monticello Society som studerer amerikansk politikk. Er du overrasket over den voldsomme reaksjonen som vi nå ser?
8: Nei, det er jeg ikke, ikke det hele tatt. Det har jo, som hun sa, kommet helt ut av kontrollen nå. Politiet har helt klart ikke noen kapasiteter til å holde den situasjonen under kontrollen.
0: Politiet er nå beskyldt for å ha opptråd rasistisk ved at de skjøt en ung gutt som etter det vi vet var ubevepnet. Er dette et problem i deler av amerikansk politi, særlig i byer som
8: Ferguson? Ja, det er til dels et problem. Det overdrives en del, men det er også ett problem i mange steder.
0: For Ferguson er jo da en forstad til St. Louis, og der, det, der det flertallet er flertallet afroamerikaner, ikke sant?
8: Ja, det rundt 60-65 prosent svarte der, og rundt 30 prosent hvite. Mm. Hva, vil, hva tror du vil skje videre nå? Nå, nå må Obama komme med en slags beroligende uttalelse. Det er nødvendig for at kanskje de, de svarte i, i, denne, i denne byen, jeg tror de venter på en slags uttalelse fra han som gir dem støtte, som gjør at de kan slå seg litt mer til ro. Fordi de, politiet, altså det er litt sånn ironisk med at de, som, de opptøyene kommer av at de mener at det ikke blir rettferdighet for den gutten, men samtidig så bruker de opp all kapaciteten til politiet til å håndtere alle protestene og opptøyene og plyndringen mm. som også har forekommet. Så de må gi politiet tid og altså kapasitet til å gjennomføre etterforskningen her.
0: Men her er det jo sterke følelser i, i, i gang også, eh, og hovedtyngden av politistyrken er hvite mennesker. Ser du at det ligger en konfliktlinje der?
8: Ja, det, altså, det har vært skrevet at uh, av, av 53 politifolk i, i denne byen, så er 50 hvite. Mm. Det har også skrevet at det har vært langvarige kroner sånn, um, at de svarte i befolkningen der ikke føler at politiet er på deres side.
0: Det har de kanskje rett til?
8: Eller? Det, det kan hende, men problemet blir at det blir en sånn selvoppfyllende profeti da, at de svarte mener at politiet er ute etter dem hele tiden og så kommer alle tilfeller hvor de tror dette bekrefter dette som kanskje ikke er rasistisk ment
0: er Tove Bjørgås fortsatt med oss, Tove?
7: Ja da. Har, ja.
0: Du har jo på, har presidenten begynt å snakke enda? Fortsatt,
7: inntet fra Martes Vindjer, det er helt annet hjørne av landet, han, han er på ferie. Men, men jeg er ganske sikker på, som Gudding sier, at det er de beroligende ordene han, han må komme med, noe, samtidig med noen ord om at han skal rydde opp i det, det som virker som et kaotisk ja, en kaotisk kommando struktur der oppe i Førgesen. Jeg så akkurat et intervju med den lokale borgermesteren på TV som ikke visste som han som han som han hadde spesielt god oversikt over hva som foregikk.
0: Og det virker som om situasjonen er noe uten kontroll. vi kommer vel tilbake i andre nyhetssending med hva president Obama har sagt. Takk skal du ha, Torve Bjørgos og George Gooding. Regjeringen har satset stort på å bygge opp matmerkeordningen Godt Norsk og Nyt Norge. 220 millioner kroner har de brukt på å få velge norsk i matbutikkene. Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen. Du har sagt til denne viset i dag at dette
9: er bortkastet penger. Ja, fordi at ja, bortkastet penger er det vel ikke, men det er så markedsføring vinduet, kanskje. Ja. For jeg synes at det er veldig og så er det veldig unuyansert, og så synes jeg det er også litt proteksjonistisk og, og litt sånn utvedtydelig. Fordi at det dekker over kvalitetsforskjeller også mellom norske produkter.
0: Men det är ju en det är ett signal till oss forbrukare om att det som er norsk
9: är tryckt och det är bra. Det är det ja. Det förteller ju att produkten är norsk men jeg, det kan ju du för främja oss nya produkter kanske och sälja de er 1250 produkterna som har redan märkt med detta ny Norge. Så står det på de samme produkterna på varedeklarationen att det är norska produkter. Så det är ju vi vet fra før. Mm. Så man hadde egentlig ikke trengt denne spesielle Nej, Nei. Også det er det at når man først kan merke produkter, jeg bruker ofte vin som et eksempel, fordi at på vin så står det vilken hvilken vin kommer fra, og så står det hvilken årgang det vilken hvilken druetype det er, og hvis er vin har blitt premiert så står de også på flaskan. Så det er masse informasjon som gir oss veldig, ja, altså mye information som gjør at vi reduserer usikkerhet. Men i dette tilfellet så vet vi jo ingenting om råvarene, det står bare nyt Norge. Og så vet vi ikke hvor arbetet och så vet vi inte hur i världen det kraftfoder som sauen spiser kommer fra. Mm. Og vi vet inte kunde vilka förhållandey kyllingen har levt av. Nej. Och så är det, det att norsk. Det har byggt 270 miljoner kronor på fråspörs på det här, men kunde vi ha brukt de 270 miljonerna på en annan måte som på något sätt gjort att vi fick starkare preferens för norske produkter.
0: Ja. Nå må måste ju anses att de 270 miljonerna är brukt över 18 Langtid, 18 år. Ja, ja. Nina Sunckvist administrerande direktör för Matmark du kallar nytt Norge klistrelappen en succé.
10: Ja, og det er jeg så glad for for i forbrukeren er oppdatta pris og det tror jeg vi kan være enige om, men stadig fler er jo opptatt av hvor kommer maten fra og hva inneholder maten. Og vi bruker vel 1,7 sekunder for å bestemme oss i dagligvarerhandelen på hvilke produkter vi skal putte i handlevognen. Og Nyt Norge har en veldig grei funksjon. Den skal gjøre det enkelt for forbrukeren å velge norsk. Mm.
0: Men er, som begynner å si, vi vet jo ikke noe særlig om hvor denne sauen har beitet av, hva, hva slags uh, forhold denne kyllingen har levd under, hvor kommer kraftforet fra, nei, det vet vi ikke.
10: Nei, fordi at dette er et opprinnelsesmerke og ikke et kvalitetsmerke. I matmerk har vi kvalitetsmerker som spesialitetsmerke som ivaretar alle de kriteriene som, som Blindheim snakker om. Men det jeg synes er viktig her, det er at i Nyt Norge så gir vi som en uavhengig stiftelse en tredjepartsgaranti for at råvaren er norsk at bonden har fulgt alle de strenge reglene vi har, og at denne maten er pakket og produsert i Norge. Altså det er en hel verdikjede som er innenfor vårt eget kongerike. Men
0: hvis vi egentlig er mest opptatt av at det er parkeringsplass i nærheten av butiken og prisen, altså dere har vel gjort noen undersøkelser på hvor viktig denne matmerkingen er for oss forbrukere?
10: Ja, og det er jo ikke vi som gjør den, fordi at det var er... Var du glad jeg spurte deg, han det, så jeg på deg. Jo, jo, tusen takk. Det er en stor undersøkelse som gjør et annet år av Ipsos MMI, som heter Spisefaktaundersøkelsen, som tar for sig en rekkefaktore med både holdningen og adferden til norske forbrukere. Og den siste undersøkelsen for 2014, ja, den kom før sommerferien. Og den sier jo det at rundt halvparten av befolkningen er opptatt av pris. Og det synes jeg helt grejt. Men den viser veldig tydelig at på, fra at Nyt Norge ble introdusert i 2009 og frem til nå, så har pris blitt mindre viktig. Det har gått ned med 8 prosent. Og tilsvarende økning på att vi vil vite hvor maten er fra. Det... Eller
0: at den ikke er tilsatt farlige tilsettingstoffer, eller att den er frisk. Det ser jo ikke Nyt Norge noe om.
10: Nej, vi, vi, vi står på de tre tingene som jeg sa med råvarer og kvalitet og packing och foredeling. Og så er vi nå i en fase 2 på budskapet. Dette er en merke som vi har brukt fem år på. 83 prosent av norske forbrukere kjenner igen, men det aller beste, en million nordmenn ser aktivt etter merke da, når de er ute og handler. Og da synes jeg det er morsomt å spørre blinde fra et merkevareperspektiv. Det en miljon norrmän som aktivt säger att de ser efter märket när de handlar, det må ju vara bra på 5 år när ja, altså, altså, de har byggt opp ett märke fra från ingenting och fram till idag.
9: Ja, så märket ger på brukarna väldigt mycket informationen vi ska huska på att alltså de preferenserna för brukarna med sen när du går in i en butik de det är ganska starka. Och det är inte sticket att vi köper produkter med utgangspunkt i våra hållningar, men det är ofta knutet till helt allmänna vanor. Vi är vant till smaken och vi ser att logon står på där och där God, godt nok det är god nog information så det menar det att alltså at de vanliga märkevärna ger altså, stort sett god Information om produktets opprindelse. Og det er det merkevarer skal gjøre. Og så finns det visse unntak som fjusker i dette. Og da er det jo slik at man kan anmelde dit for eksempel til forbrukerombudet for det det de omgår markedsføringsloven. Men i, i de aller fleste tilfellene så finner vi den information vi trenger som forbrukere på pakningen. På pakningen ja.
10: Men nå må jeg bare si at vi skal jo gå videre og utvikle merker de neste år nå. Og vi er ganske klare på at vi skal fortelle enda mer om som er konkurransefortrinnende med norsk mat. Mm. Norske dyr spiser ikke, de spiser ikke veksthormoner. Det er ikke noe genmodifisert mat i Norge. Mm. Vi har de friskeste dyra De får altså så lite antibiotika at vi er på verdenstoppen der. Det er ikke salmonella i norske egg, og det er minimalt med sprøytemidler i norsk frukt og grønt. Fantastiske konkurransefortrinn som vi ska ta ansvar for og kommunisere tydeligere.
0: Det er litt synd for deg at vi ikke på TV i Kjell, for du har med deg... Både salami og kaviar?
10: Ja, jeg har med det, så vi kan jo beskrive det, men på, jeg har med to velkjente salamipakker fra to ja. forskjellige producenter Den ene bærer nytt Norge og den andre ikke. Mm. Og jeg har jo spurt Blindheim før vi kom inn til dig, om han kunde fortelle meg hvor kjøttet i den ene salamin var fra. Det kunne han ikke. Nei.
0: Men jeg skal snakke med Bjørn Ole Julhansen, som er administrerende direktør i kjøtt- og fjørfebransjen -fjørf i landsforbundet mange av dine medlemsbedrifter vil ikke være med i dette?
11: Mange bruker det ikke. Nej fordi? Fordi at jeg tror nok det er ulike årsaker. For jeg har lyst til å si først at mange bruker det, og mange bruker det helt og delvis, men mange ikke. Ja,
0: Finnsbråten og la videre ja, gjør det ikke.
11: Og da går jo det på at bedriften tar en, en selvstendig vurdering. Hva er det som er deres strategi? Hvordan skal de vinne for brukeren? Og det er jo... Nytt Norge er et merke. Du har Debo, du har Svanen, du har en masse merker du kan kommunisere til forbrukeren med. Og da blir det i siste instans slik at lønner det seg for bedriften å bruke Nytt Norge. Ja. Men det er jo ikke noen dyr... Eh... Nei, pengene du betaler til matmerk er, er ikke mye med. penger. Det er ikke, det er ikke det som er spørsmålet. Men du skal ha en logistik som fanger opp dette her. Det kan komme en uke eller to i året där du kanske har knapphet på en råvare, og så må du sørge for at du har en importvare for å produsere. Mm. Så er det er der det ligger. Ja, der, det de, de, de bruker kostnader. ikke
0: norske råvarer, og da kan de stå mye i Jo, de, de bruker
11: norske råvarer så sant mulig, men så kan det dykke opp situasjoner der det er manko. Og hvis du har fortrykte etiketter, som har du for ett år, så har du ett problem. Mm. Sånn sagt, det er denne type kostnader i bedriftene som, som de veier opp mot hva er merverdien du får for
0: bruk av merke. Med det er jo et problem at det kanskje ikke er norske råvarer å få fat i i korte perioder.
10: Altså for kjøtt så er det litt spesielt vil jeg påse kanskje for kjøtt og korn. Det har aldri vært importert så mye kjøtt i Norge som det er i dag. Mm. Og hvis vi hadde gått litt hardere på, på Bjørn Ole her så kunne vi jo sagt at av hans fem på topp største medlemsbedrifter basert på omsetning så er i hvert fall fire av det merkebrukere hos oss. Mm.
9: Det det. Jeg tror det er et grunn til at mange kjøttbedrifter eller industrielle merkevareprodusenter ikke bruker nytt norsk. Det er fordi det er pragmatikere som jobber i markedsavdelingen. For hver krone de investerer i markedsføring så vil de gjerne ha to kroner tilbake igjen. Og de klarer ikke å legitimere det overfor seg selv at dette er en god investering mm. det at de har god nok informasjon på pakningen av emballasjen slik den allerede er.
0: Men vil det. Hvordan vurderer dere matmerkingen nytt Norge?
9: Vi er
11: veldig glad for ideen matmerk og for arbeidet som gjøres. Men Fordi, ikke praksisen da, Som det sier så kommer det mer over tid, det, en kort, det har en kort periode, og vi håper jo da at i neste periode så får man all den information som Dina Sundqvist nå har reddgjort for, frem til forbruker. For jeg tror nettopp at forbrukeren oppfatter nytt Norge som norsk. Men det må være mer verdi enn det, det er nettopp når forbrukeren tenker at nytt noe, å ja, da har jeg garantert helt tilbake til bonde. Jeg vet akkurat de tingene som Nina Sundqvist er inne om. Da får vi ned mer i verdien, som jeg tror at produktene henter mer i markedet, og da er det interessant for våre medlemsberifte. Så
0: der er du helt på linje med Blindheim, egentlig. Du må vite mer. Ja, ja, jeg
10: må bare kaste meg ut på her, fordi at, eh, vi importerer 60 prosent av maten vi spiser kommer fra hele verden, men mye kommer jo fra EU. Og EU har altså innvilget 1680 millioner norske kroner til å kjøre en gigantisk markedsføringskampanje for EU-mat under titlen Enjoy Europe. Så jeg tror vi er inne på noe riktig med Nyt Norge. Ok,
0: da fortsetter vi å nyte Norge. Jeg er nødt til å sette strek her. Tusen takk for at dere kom. Trond Blinheim, Nina Sundqvist og Bjørn Ole Julhansen. Den spanske kystvakten har siden mandag plukket opp over 1200 flyktninger som har flyktet med båt fra Afrika til Spania. Dette skjer etter at spanjolene har gjort det vanskeligere å krysse grenser til de spanske enklavene i Nordafrika. Likevel så har flere flyktninggrupper forsøkt å klatre over gjerne som spanjolene har satt opp. Og generalsekretær i NOAS, Anne-Margret Austenå, 1200 flyktninger på tre dager, det er jo utrolig tall.
12: Det er det. Men det sier jo mest av alt noe om den desperasjonen og den situationen som flyktingene flykter fra.
0: Ja, hva er det de flykter
12: fra? Ja, de som nå kommer til Spania, den største gruppen der, det er flyktninger fra Mali, fra konflikten i Mali. Men det er faktiskt også en god del syrere som har eh, fått visum, eh, kommet sig til Marokko og prøver å komme til Europa via disse enklavene på, eller på nordafrikansk side der, over til Spania. Ja, forklare meg det, for, klar, det for det er to spanske små enklaver i Marokko. Ja, det er også gamle valgt beholde, og som de nå har grunnig gjæret inne, og hvor de faktisk driver, de fanger opp flyktninger som klarer å ta sig inn i disse enklavene, og deporterer dem tilbake til Marokko. De har et spansk-marokkansk immigrasjonskontrollsamarbeid, og dette skjer eh, som... Brudd på rettigheter i en del tilfeller dessverre, fordi at de gjør da ingen vurdering av om det finnes asylsøkere i denne gruppen som da har rett til å få beskyttelse, i hvert fall rett til å få prøvd sitt behov for beskyttelse.
0: Du, jeg så på BBC, den ene dagen var det kommet 126 småbåter, stappfulle av mennesker på flukt. Og så ser vi disse mottakssentrene, de blir også laget i idrettshaller, der det er rødekorsfolk der som hjelper dem. Men man sitter og lurer på, hva skjer videre?
12: Ja, och det är ett gott spörsmål i Spanien, för där har spanske myndigheter dels bevisst och dels som en konsekvens av en finanskrise finanskris och ekonomiska nedgångstider överhode inte rustat upp apparaten sitt till att ta emot. Så Spanien hade i löp av årfjöråret en en ökning i restanser så altså att som väntar på att få saken sin behandlad med 75 Eh, de hade en nästan dubbling av antal asylsökare som kom till Spanien men det er fortsatt lavt i europeisk sammenheng i forhold til at Spania er et stort land. Det er 4500 500 registrerte asylsøknader bare i Spania i fjor, og det er lavt. Det er, I Norge regner vi med at vi får 12 000 i år her, og Italia, Tyskland, Sverige snakker man om helt andre tall. Sverige har jo fått 32 000 asylsøkere bare nå første halvår. Så, så i Spania så har man... Hverken satset penger på å bygge opp asylsystemet eller mottaksapparatet, men det er egentlig et sinnebilde på det gjennomgående i Europa. Tyskland og Sverige er positive unntak. Europa har i løpet av de siste årene brukt sånn rundt 15 milliarder kroner på grensebevåkning og under halvparten på asylsystem og mottaksapparatet. Først av Manuensis
0: Universitetet i Tromsø, Markus Bok. Du kjenner spansk politik svært godt. Hvordan ser spanjolene på denne flyktingestrømmen?
13: De ser det først og fremst som et uttrykk for at Spania, sammen med Italia og Hellas, utgjør EUs sørlige grense. Og det gjør de jo. Det gjør de jo. Og det som er forskjellen her er jo det at, fordi at man av historiske årsaker har to små enklaver i Marokko så har man også landforbindelse til, til det som er Afrika, i tillegg til det som kommer med, med, med båter og den type inn. Og slik som det i Spania så er man ikke i stand til å håndtere dette her. Dette er et uttrykk for at man er i en grensesituasjon, og at det er egentlig er EU som må ta tak i dette stort sett.
0: Men nå sier jo Anne-Margret Eusen at Spania har jo heller ikke prioritert å styrke det som
13: handler om behandlingen av asylsøknader. Nei, det er helt riktig. Men da må vi også huske på det at Spania før finanskrisen, det var et immigrasjonsland der spesielt immigranter fra Latinamerika kom. Slik at det er ikke det at Spania ikke har hatt en veldig stor innvandring over de senere år. Det de ikke har vært fokusert på er denne type flyktninger som, som tragisk nok kommer fra hele verden og opp gjennom Marokko og over til Spania.
0: Ja, kommer de fra hele verden? Mitt inntrykk var at de kommer hovedsakelig fra områdene sør for Sahara-
13: ja, det er helt riktig at de gjør. Så, uh, hovedtyngden kommer derfra. Men uh, når man uh, ser de som studerer dette her og, og kommer med rapporter, så viser det selvfølgelig at dette også regner som en vei inn til Europa. Kanskje først og fremst fordi at man har den landforbindelsen man har, slik at uh, man da slipper det å, å ta overfarten over Middelhavet i meget usikre båter.
12: Det som, det som er situasjonen nå er jo at fordi de har dette grensekontrollsamarbeidet med Marokko, och det som kalles for pushbacks, altså at man leverer ut enten fra Spania, hovedmeinland, fastlandet, eller fra disse enklavene, så leverer man till marokkansk sikkerhetspoliti uten å vite helt hvem man leverer tilbake. Så har jo flyktningestrømmet blitt tvunget vekk fra denne vestruten over Marokko till Spanien og inn gjennom Libya. Men så har situasjonen i Libya nå blitt kraftig forverret, hvor det er ulike opprørsgrupper och ulike vepnede grupper som kidnapper och rett og slett handler med asylsøkere og flyktninger og presser dem for penger. Sånn at nå er diasporagrupper i Europa råder nå landsmenn på flykt till ikke å dra gjennom Libya. De vet att det er vanskelig å komme over till Europa via Marokko och Spania, så nå kommer flere og flere i farkoster fra Egypt til Hellas, og det er en veldig mye lengre og mer farefull reise enn fra Libya og over til Lampedusa.
0: Men Markus Bok, altså, spanske myndigheter må jo på en måte forholde seg til dette. Dette problemet kommer jo ikke til å bli borte i Nej,
13: Nei, overhovedet ikke. Altså, det er jo sammenlignbart med grensen mellom USA og Meksiko, mm. og det er jo ett problem som bare kommer til å øke, Eh, om migrasjon vil vi alltid ha eh, og spørsmålet er bare hvordan EU totalt sett skal takle det eh, Hvis vi husker tilbake for en eh, 10-15 år siden, så var det jo snakk om det at når, når, når muren falt mellom øst og vest, så var det folk helt oppe i Nord-Norge som sa for seg at man skulle få en sånn immigrasjonsbølge fra, fra Russland over til Norge. Hvordan skulle man takle det? Mm. Eh, og det som skjer nå i, i Sør-Europa er akkurat det. Det er de som må ta imot støyten. De har ikke ressurser til å det. Og dette er et EU-problem som må behandles på toppnivå i EU. Og alle som enten vi er medlemmer av EUS eller EU må ta sin skjerm. Helt kort, ja,
12: og dette bare viser igjen svakhetene ved det såkalte Dublin-systemet, at det er første landet som skal ha ansvar for asylsøkere, hvor hvis det skulle fungert, men det gjør de jo ikke, så var det Spania, Italia og Hella som fikk ta hele byrden. Tusen takk for at dere deltok i Dagsnyttaten, Ann-Margret Eusenå og Markus Bok.
0: Trangrare tider gör att mediebranschen skälver i buxarna. Vad skall ske med den genomarbetade och gode journalistiken når pengarna blir borta? Den skall bli enda bättre den journalistiken det med brukatinas Aspås journalist och civilekonom. I en kronik skrev du att vi ikke lever i en mediekris,
14: men i en medierevolution. Det är mycket grejer. Ja, men väldigt mycket grejer. Tänk vad det som har list att få att varma med på medierevolution. Det är inte alla som det är inte alla tider då det har varit möjligt. Så vi, vi er på vei mot en ny gullalder i journalistiken rett og slett. Vi står på terskelen til en, en tid hvor skriving og publisering er sluppet fri. Og kostnadene med å publisere journalistikk er lavere enn noensinne. Og dette her kommer til å bli veldig spennende å følge med på. Så sånn
0: at vi kan overlate den daglige rapporteringen til bloggere, twitterere og de som skriver frivillig og gratis på Facebook?
14: Det er en modell. Salfogelde finns ut altså, som som så undervärderar vi omgivelsens ønske om att bidra. Altså, det har vi ju gjort länge. Vi undervärderar eh uh, vi undervärderar egentligen hur hur ivriga folk är till att skriva läsarinlägg för exempel. Mm. Och så kan de dyra dyra journalisterna ta sig av de store sammanhängena og de verkligen gå dypt i sakerna. De er
0: litt billigere som Arne Snausen. Nei, bare tullig. Um, De finnes ikke. <laughs> norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, um du er helt enig i denne positive beskrivelsen?
15: Jo, altså, den er, jo ikke, den er ikke feil, fordi at det som er sant er at vi nå lever i en ny medierevolusjon. Det er historieløst å mene at det er første gang det har skjedd, fordi at det, først så fikk vi telefon, så fikk vi PC og så fikk vi, ikke sant? Det har alltid vært på journalistikkens side, de nye teknologiske mulighetene, og nå er det mange nye muligheter, og jeg tror jo faglig sett så har det aldrig vært bedre, og det kommer til å bli bedre og bedre. Når Cathrine Aspå sitter og snakker om vi-redaksjonene, så er jo det for för där är inte Hun Hon <laughs> var det för några år eh, sedan eh, eh, eh det är därför vi har börjat diskutera detta för det att jag känner nog att Aspos löper efter branschen och försöker att sätta på det en märklapp som inte som jag inte känner mig enig i att den ska ha. Det som där mota sant är det begynte särligt eh i januari i år. Efter eh, många års nedboende så blev dette år ganske ravnsvart. Mm. Nå är det nu i redaksjonene. Nå er det alvorlig når det kommer til muligheten for å dekke ikke Syria og ikke de store debattene, ikke det å mene og synse, men eh, veldig mange lokalsamfunn i Norge. Mm. Eh, og, 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 og Asbos eh, mener jo da at man skal satse på det gratis innholdet. Det kommer til å bare poppe opp. Eh, og da har jeg jo utfordret henne til å dra til Storr da, hvor, hvor ordføreren tryggligare om att lokalkontoret till och isse inte bli lagt ner för nu är det för stor bli glämt men nu kan ju katrine blogga gratis därifrån eh det är liksom något av det och blir det för dumt ikvant jag hör då att det är inte det, det hjälpriktigt
14: alltså det som jag tror vi också undervärderar eh jag tror vi undervärderar skribenter i lokalsamhällen också. Jag tror vi kommer till att se mer och mer av det. Detta här handlar inte först och främst om den generationen som lister vi är. Det handlar om ungarna våra, det vill säga si ungarna dina och tantebarna mina. Det handlar om de journalister som kommer efter oss och det handlar om de skribentene som har har publicerats siden i var 8 år gamla. Där är det vi far i ryggen. Men tror
0: du god at likväl att att medievärlden har en viss
14: struktur? Jo då, det är klart vi kommer att ha en. Og kontoret
0: på stod og
14: men det som är mitt mittpoäng är det att vi som journalister, vi har ett samhällsuppdrag. Pressen har ett samhällsuppdrag. Det kommer vi alltid till att ha. Men det är det att vi må tänka nytt runt det samhällsuppdraget. Vi må vi göra det samhällsuppdraget större. Vi må för exempel så önskar jag, det hade varit jättefint att få en var varsomplakat Vi trenger en var varsomplakat som plakat som men vi trenger en som är skriven för ungdom för nå driver alla på så hvorfor kan ikke Norsk Presseforbund lage, eller jeg gleder meg til, en ved hver varsomplakat som kan jobbes in i skoler, så at vi, vi forstår hvordan vi
15: skal behandle hverandre når vi publiserer? Ja, altså, det en, vi har jo Norsk Presseforbund nå akkurat åpnet for at bloggere kan knytte seg til hver varsomplakaten, hvis de ønsker det. Og det er ikke noe, hver varsomplakaten er like god enn. Så det er ikke det. Det er bare at den, vi må jo sørge for at den blir åpnet og tilgjengelig for alla andra Dessuten reiser vi nå runt i alle skoler och har ungdommens PFU, altså ungdommens pressens faglig utvalg. Mm. Men det i går, må jo da også være forpliktende for ja, de, alle. Ja, altså det er jo klart att en ting er at det er artig å vite hvilke regler som Nettopp. kan finnes hvis jeg har lyst til å men, men det vi i Pressforbundet gjør nå er at vi åpner for at bloggere som ønsker å vise at de jobber seriøst og journalistisk vil visa att de da følger ved versomplagaten. Men det jeg skulle si var att i går så var jeg debatt med alle lederne for ungdomspartiene. Og dette er jo folk som ikke har vokst opp i papiralderen. Det er, vel, det er jo klart og logisk. De klarer jo også helt fint å skille mellom allt det gode, morsomme, fine, frie innholdet som bloggere kommer med. Og det som er det kildekritiske profesjonelle journalistiske innholdet. Og jeg kan melde om at de er også, også bekymret for situasjonen. Og jeg merket nå også at uh, Bård Vegard Soliel sa på presskonferansen som SV hadde i går, de la frem sin uh, nye mediepolitikk, at jeg visste ikke at det stod så ille til.
0: Aspas,
14: det står ikke ille til, ser du?
15: Jo, det står
14: ille til. Vi er i en kjempestor endring. Redaksjonene har gigantiske kostnader. Uh, fortsatt som som må ned. Det försto alltså alla förstår det att de kostnaderna må ned. Mm. Men det kommer till att dyka upp. Det kommer till att dyka upp andra medie mediehus, andra som investerer. Och massa folk som har lust
0: att skriva gratis. Alla har lust till
14: att skriva. Är alla lust
0: att skriva gratis? Väldigt
14: väldigt väldigt okay. väldigt många och det är problemet bort mm. för det konkurrensen om uppmärksamheten är nå så stor eller Jag säger det där är ett problem för journalister, men det är en fantastisk situation for alla som är mediebrukare. Vi, vi, vi har en överflod av gott stoff som kommer och så är det upp till redaktionerna att sätta redigera en god desk för exempel, redigera det som kommer och så kan journalisterna ta sig av de store, store sakene.
0: Litt dårlig tider for journalistene. Veldig bra för alle de andre, vet du hva? Ja. Med. Jeg har fått beskjed om at jeg må slutte. Det er 29 sekunder igjen. Så du igjen, får det si store? Ok, kom igjen da. Si 10 Nei, sekunder. Det jeg vil
15: si er det er så mange tanker som må tenkes på en gang. Jeg føler at Aspås, kanskje i en litt sånn verbal begeistring ser det bare fra en side. Ok,
0: tusen takk skal dere ha. Kjersti Løken Stavrum og Katrine Aspås. Jeg skal vel bare helt til slutt rekke og nevne at ansvarlig for sendingen i dag var Andrea Hagen, det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter Anne grossvold.